0: A hirdetések között hallhattátok azt, hogy ország, laciék költöznek, és hogy hirdették, hogy van lehetőség menni segíteni. És átérzem ezt a, a segítséget, vagy ezt a helyzetet, ugyanis tegnap költöztem a szüleimmel egy új házba, és jó fárasztó volt, jó hosszú nap volt. És azon gondolkodtam el, hogy egy költözésnél mi az, ami az embernek fontos? Mi az, amit előre vesz, vagy amit, amit külön rak? Esetleg, hogy na ezt a dobozt csak én viszem. Nálunk az édesanyámnak voltak befőtjei, azokat különös tekintettel kellett átvinni az egyik helyről a másikra. De például az én helyzetemet tekintve, nekem a szobám az tele van szobanövényel, dzsungel, és azt én szerettem volna átvinni. Nem hagytam, hogy bárki ahhoz hozzányúlja, hanem azt én vittem át, és és egyik növény sem költözött úgy át az egyik helyről a másikra, hogy én nem lettem volna ott a kocsiban, nem lettem volna ott a bepakolásnál, vagy a kipakolásnál. És egy költözésnél így érdekes elgondolkodni, hogy mi az, ami így ki van emelve, mi az, ami fontos, vagy mi az, amit előre veszünk, hogy na ezt most először meg kell csinálni. És az felolvasott igeszakaszban, Józsué szakaszában egy ilyen költözés történt, pont az előtt, az igeszakasz előtt, amit felolvastunk. Izrael fiai beköltöztek arra a földre, amelyet tulajdonképpen Isten már megígért nekik. Viszont mielőtt elkezdünk foglalkozni ezzel az igeszakaszsal, szeretném kicsit összefoglalni, hogy hol is tartunk a Bibliában. Miért? Olvastuk fel ezt, miért nézzük meg ezt. Most nyáron egy sorozatot fogunk elkezdeni, Józsui és a Bírák könyvéből. Az ígéret földjenek így a kezdeti korszakából, hogy Izrael fiai mit éltek át ott. Miket tanulhatunk ezekből a történetekből, és hogyan vonatkoznak ezek ránk, és ezekkel fogunk foglalkozni a következő hetekben. És ezért is foglalkozunk ma Józsui könyvének elejével. Mielőtt előtt az belenézünk, azért szeretnék visszatekinteni, hogy mi volt József előtt. Józsui előtt ugyebár ott van az az öt könyv, amit Mózesnek tulajdonítanak. Mózes öt könyve azaz a Tóra, így is nevezik, vagy a Törvény öt könyve. És ez alatt az öt könyv alatt, hogyha gyorsan össze akarjuk foglalni, akkor, akkor megtörtént a teremtés, utána, hogyha ugrunk egy kicsit, akkor Ábrahámmal találkozunk, és Ábrahámnál kicsit meg kell állnunk, hiszen ott van egy nagyon fontos pont. Isten szövetséget köt Ábrahámmal, és ebben a szövetségben Isten ígér Ábrahámnak három dolgot. Szövetséget köt olyan módon vele, hogy, hogy Isten mindenképp hűséges lehet ezzel a szövetséghez, még akkor is, hogyha a nép esetleg nem lenne hűséges, vagy Ábrahám nem lenne hűséges. Ez a három dolog, amit Isten Ábrahámnak ígér, azt úgy lehet összefoglalni, hogy a föld, az utód és az áldás. Azt mondja, hogy kapsz egy olyan földet, ami majd a tiéd lesz, amit meg fogsz örökölni, Kánál földjét. Beszél Ábrahám utódjáról, nem csak arról, hogy nagyon sok utódja lesz, hanem arról is, hogy lesz egy kifejezett utód. És végül beszél arról Isten, hogy Ábrahámnak áldást ad, hogy ő áldás lehessen a földön, minden más nemzetségnek. És így látjuk azt, hogy egy földet ígért Isten nekik. Ez lesz, amivel konkrétan Józsi és Bírák is foglalkozik, és ezzel a földdel, ezt a földet keresik majd az ősatják, és ezt a földet hagyják el végül egy kis időre. Hiszen azt látjuk, hogy Jákob leköltözik később Egyiptomba, és ott tartózkodik. És ott élnek 400 valahány évig, és elkezdik őket sanyargatni. És akkor már ismerik azt a történetet, hogy Isten kihozza őket a, a vörös tengeren keresztül, szétválasztja ott a vizet, és aztán a pusztában vándorolnak 40 évig az ő engedetlenségük miatt. És aztán elérkezünk az öt Mózes vége felé, ahol már megérkezik a nép Kánán földjének a bejáratához. És ott várnak, hogy bemehessenek, és persze Mózes nem mehet be, hanem Mózes maga után Józsuit nevezi ki. Isten nevezi ki Józsét pontosabban, és azt mondja, hogy te fogod bevinni ezt a népet a Földre. És ki volt ez a Józsé? Józsé, mint ahogy látjuk is, Mózesnek az utódja volt. De Mózes már fölkészítette őt útközben is, hiszen némileg a segédje volt tulajdonképpen ilyen hadvezérként, funkcionált akkor is Mózes alatt. És aztán, amikor Mózes már meghal, és belekezdünk Józsui könyvébe, akkor az első négy fejezetben, amit nem olvastunk föl, különben nagyon hosszú lett volna, akkor azt látjuk, hogy Isten bátorítja józsui hogy igen, te vagy a vezér, és te viszed be ezt a népet a földre. Téged foglak felhasználni abban, hogy az ígéret földére bevigyed Izrael fiait. És azt látjuk, hogy, hogy ott... Állnak a Jordán túloldalán, és valahogy át kell kelniük az ígéret földjére. És Isten még egyszer egy olyan csodát visz véghez, amit talán már kevésbé ismertebb, de ugyanolyan mértékű, mint a Vöröstengeri átkelés. Hiszen Isten ugyanúgy kiszárítja a Jordán vizét arra a szakaszra, ahol Izrael fiai átkelnek. És egészen addig, amíg át nem kelt mindenki, addig kiszárította Isten a Jordán vizét. Ezt olvastuk is ebben a kis összefoglalóban a fejezet elején. És aztán kijönnek a Jordánból, onnan hoznak ki emlékköveket, hogy felállítsák annak emlékére, hogy Isten mit tett értük, és akkor érkezünk el tulajdonképpen ide az ötödik fejezethez. Itt állunk, bejött a nép Kánán földjére, fizikailag ott vannak, ahol kéne csak épp, a nép, csak épp a nép úgy van ott, hogy hát ez egy, nem egy üres föld. Ott élnek mások, élnek más népek, és alahogy el kell ezt foglalni. És ennek a kezdetét olvassuk itt az ötödik fejezetben. És szeretnék így rátérni tulajdonképpen az ige csak és elkezdeni foglalkozni az, az első ponttal, amit úgy látok a jegyzeten, hogy az orálót halom helyett gilgál. És hogyha figyeltetek az ige szakaszban, akkor, akkor ezek a helységekkel találkozunk, hiszen az első hely, ahova bejutnak, azt úgy nevezik, hogy az orálót halom. És nézzük is meg, hogy, hogy mi történik ott. Mielőtt a történet elkezdődne ott, akkor az ötödik fejezet első versében, egy jó hosszú versben, Isten elkezd arról beszélni, hogy hogyan keltett félelmet a népben, az ott lakó népekben mindaz, amit Isten tett. Hogy szép, hogy a Jordánt megállította, és hogy a nép be tudott kelni a Kánaán földjére. És nagyon érdekes már az is, hogy azt látjuk, hogy az emóri királyok és a Kánaáni valamennyi királynak a szíve megdermet és még a lélegzetük is elállt. És ezzel a kifejezéssel, hogy már megdermedt, és még a lélegzetük is elállt, már találkoztunk egyszer Józsé könyvében korábban. Mégpedig akkor, amikor kémeket küldtek ki Jerikóba az izraeliak, és ott találkoztak Ráhában egy parázna asszonyjal. És ez a parázna asszony azt mondja a kémeknek, hogy hát ő, mi hallottunk izrael fiairól. És megdermedt a szívünk, és még a lélegzetünk is elállt. Viszont Ráháb nem áll meg itt, hanem azt mondja, hogy te bizony, én tudom, hogy Isten az Úr. Én tudom, hogy Isten az Úr. És nagyon érdekes ez a két reakció, hogy, hogy amikor Isten valami hatalmasat cselekszik, amikor csodával vezeti be a népet a földre, akkor lehet kétféleképpen reagálni. Lehet úgy reagálni, mint ahogy itt a királyok tették, hogy elkezdtek félni, elkezdtek rettegni. És amikor Istennel szemben állunk, akkor bizony ez a helyzet. Amikor Isten munkálkodását látszik, akkor az félelmetes számunkra. De lehet úgy reagálni, ahogy Rahab reagált. Hogy igen, Isten az Úr. És ő hatalmasat cselekszik. És én lehet, hogy egy másik néphez tartozok, ahogy Rahab másik néphez tartozott, de le lehet borulni Isten ált, és azt lehet mondani, hogy igen, én csak őt fogom tisztelni. Itt tehát gondolkodjunk el, hogy mi hogyan reagálunk így Isten cselekedeteire. Hogy félünk attól, vagy dicsőítjük, vagy dicsőítjük Isten azért. És utána kezdődik el tulajdonképpen mindaz a történet, ami az arálót halmon történik. És itt kicsit beszélünk kell a körülmetelkedésről. Hogyha az igelolvasás igaz, alatt figyeltetek, akkor ez elég sokszor visszaköszönt ez a szó, hogy a körülmetelkedés. És egy kicsit kényes téma, de mi is ez a körülmetelkedés? Hogyha egyszerűen akarjuk megfogalni, meg szépen, akkor a férfiak hím tagjának tulajdonképpen van egy előbőrés, és azt távolítják el. És, és ez egy olyan rituálé, vagy olyan procedúra volt, amit Isten rendelt el tulajdonképpen. Isten az egymózes 17-ben azt mondja Ábrahámnak, hogy én egy szövetséget közöttem veled, de ennek a szövetségnek lesz egy jele. És ennek a, ez a jel pedig ez a körülmetélkedés lesz hogy a testedet tulajdonképpen minimálisan csonkítsd meg, és ez egy jel lesz köztem és közted, hogy ebben a szövetségben te benne vagy, és én is benne vagyok. Istennek persze nem kellett körülményekedni, hanem ez a nép oldaláról volt egy jel. Ilyen jelekkel találkozunk az Ószövetségben többször is. Amikor például a Teremtés könyvét olvasjuk, akkor azt azt látjuk, hogy hogy Isten a holdat és a napot például az égre helyezte, hogy hogy jelek legyenek. Később olvasjuk azt a Noé szövetségnél, miután Noé túlélte az özönvizet akkor Isten egy jelet helyezett az égre, a szivárványt, és azt mondja, hogy ez emlékeztető fog szolgálni arra, hogy soha többé nem pusztítom el a Földet víz által. És ezek mind ilyen jelek, amik tulajdonképpen emlékeztetői szolgálnak. És mi az, hogy jel? Miért jel a körülmetelkedés, vagy mi az a jel? És nagyon fontos dolgot látni látni a jellel kapcsolatban, hogy ez tényleg egy emlékeztető. Nem a jel fog megmenteni bármitől, nem a jel fog bármit adni, hanem az egy emlékeztet. És látjuk azt, hogy hogy ez mutat valamire, arra, hogy benne vannak az izraeliek az Istennel való szövetségben. Nem tudom, hogy szoktatok-e plázákban járni, de hogy néha van, amikor elmennek egy plázába, és egy bizonyos szakaszát a plázának fölmossák. És akkor oda kiszöktek rakni egy ilyen kis táblát, egy nagy sárga álló táblát, hogy vigyázz csúszós padló. És ez például egy jel. Egy jel arra, hogy vigyázz, ott valami veszély van. És ez emlékeztet arra, hogy akkor legyél óvatosabb. Ugyanakkor látjuk a jelről azt is, hogy, hogy bizony a jel az nem arra szolgál, hogy bárkit is megmentsem. Bárkit is megmentsen. Azt olvasjuk az izraeliekről az ötödik versben, hogy körül volt metélve az egész nép, azaz a jel rajtuk volt, de mégis elpusztultak az engedelmes, engedetlenségük miatt a pusztában. Tehát a jel nem ment meg. Ha visszamegyünk a plázába a csúszós padlóra, akkor ki volna a tábla? De az téged nem ment meg, hanem az csak figyelmeztet arra, hogy legyél óvatos. Így tehát egy jel ilyen módon szolgál arra, hogy emlékeztessem. És látjuk azt, hogy ezt a jelet, ezt a körülmetélkedést Isten, Isten megparancsolja józsu Azt mondja, hogy készíts kőkéseket, és metélt körül Izrael fiait újból. Újból azért, amit aztán, aztán ki is fejt ebben a szakaszban, hogy akik kijöttek Egyiptomból, azok bár körül voltak metélve, de akik már a pusztában születtek, akik még nem Egyiptomban születtek, azok már nem kerültek körülmetélkedésre. Isten azt mondta, hogy a minden fiúgyermeket a születésétől fogva a nyolcadik napon kell körülmetelni, valószínűleg egészségügyi okok miatt, hiszen Isten ismeri a testünket a legjobban, valószínűleg akkor gyógyul be a legjobban, és azt mondja, hogy ezt most újra el kell végezni, hiszen a nép, aki bejött Kánál földjére, nincs körülmetelve. És, és gondoljátok bele, hogy ez hogyan érhette Józsui-t. ott volt, mint hadvezér. Be kellett vinni a népet, Kánán földjére, ott, ahol tök sok ellenséges nép volt, és Isten azt mondja, hogy most körül kell metélned a népet. És Izrael fiai azért jól ismerhették a körülmetélkedést, jól ismerhették akár még a, a régi történetekből is. Hiszen amúgy visszamegyünk a Mózes első könyvéhez, akkor ott is találkodunk egy ilyen körülmetélkedési történettel, ahol bizony nem fiatalokat, hanem időseket metéltek körül. Ez pedig Jákob egyik lányával történt, Dinával, Dinának a története, ahol arra kérték a a pogány népeket, hogy metelkedjenek körül. Persze ezt mind csapdának használták föl, hiszen a körülmetelkedés után egy-két nappal olyan gyengék voltak az emberek, fizikailag legyengültek, hogy akkor megtámadták és lemészárolták őket. Ezt mind azért mondom el, mert amikor bemélt oda a nép Izrael földjére, és körülmetélték a férfiakat, nem a gyerekeket, a férfiakat, akkor tulajdonképpen az azt követő két-három napban teljesen végtelen volt a nép. Gyengék voltak. Azt olvasjuk, azt olvasjuk a 8. versben, hogy amikor azonban befejezték az egész nép körülmetélését, a helyükön maradtak a táborban, amíg előre nem kaptak. Tehát elment az erejük. Ott voltak egy ellenséges földön, és nem volt hadsereg. Nem volt, aki kiállt volna harcolni. Tehát ez egy hatalmas hitlépés volt józsui Nem azt mondta, hogy jó, hát akkor elindultunk egy procedúrát, ahol szépen beosztjuk, hogy kit, mikor metélünk körül, és a következő egy hónapban vagy egy évben akkor majd mindenki körülmetélése kerül, és akkor mindig lesz, aki álljon a tábor szélén őrt, és legyen ereje harcolni, a maradék meg majd betegeskedik. Nem, azt mondta, hogy az egész népet körülmetéljük. És ezt mind csak úgy lehetett, hogy bíztak Istenben, hogy, hogy valójában nem ők azok, akik a csatákat nyerni fogják. Nem ők azok, akik ott megvédik magukat, hanem Isten lesz az, aki megvédi őket. És mindez az arálót halmon történt. Hogyha olyan bibliátok van, mint nekem, ez a fordítás, akkor itt szépen vannak ilyen lábjegyzetek, ahol egy-egy szónak a jelentését esetleg kifejtik, vagy a lefordítják. És az arálót halomnak nem más a jelentése, vagy az arálótnak, hogy körülmetéletlenség. Tehát ezen a helyen körülmetélték a népet. Ahol eddig körülmetéletlenség volt, ott körülmetéltség lett. És ilyen módon, Istenben bízva, ott hitből körül tudtak metélkedni. Csatlakoztak ahhoz a szövetséghez, amelyet Isten kötött Ábrahámmal. És azt olvassuk aztán a, tíz, a kilencedik versben, hogy az úr pedig ezt mondta jósének Ma hárította már rólatok az egyiptomi gyalázatot. Ezért hívják azt a helyet Gilgálnak mind a mai napig. Ha Gilgálnak is megnézzük a lábjegyzetét, akkor azt találjuk, hogy a Gilgál név hasonlóan hangzik, mint a Héber elhárítani. Igen. Isten tehát elhárította a gyalázatot Izraelről. És milyen érdekes az, hogy, hogy, hogy volt ez a gyalázat Izraelen. Hiszen ki az, aki gyalázta volna Izraelt azért, mert nincsen körülmetélve. Az emberek közül senki, hát nem nézi ezt senki. A, a körülöttük élő nép közül gyalázták őket azért, mert nem voltak körülmetélve. Nem hiszem. Egyedül Isten volt, aki bármit is számon tudott kérni a népen. Isten volt az, aki látta, hogy, hogy milyen az emberek szíve, milyen az emberekhez, az emberek viszonya a szövetséghez, és Isten volt az, aki tulajdonképpen ilyen módon gyalázatot vetett a népre, hiszen nem voltak körülmetélve. De aztán Isten tovább megy, és azt mondja, hogy, hogy elhárította ezt a gyalázatot a népről a körülmetélkedés által. És itt nagyon fontos megállni, és látni azt, hogy, hogy milyen nyelvtani alakban van ez. És most nem nagyon mélyre szeretnék menni, hanem egyszerűen csak azt szeretném megvizsgálni, hogy nem azt olvasjuk, hogy hogy ma hárítottátok el magatokról ezt a gyalázatot. Nem ezt hovasjuk, hanem azt, hogy ma hárítottam el rólatok a gyalázatot. Isten mondja ezt. Tehát nem a körülmetelkedés volt az, ami által az Izrael fiai tulajdonképpen magukról levetették a gyalázatot, hanem Isten volt az, aki a körülmetelkedés által levette róluk a gyalázatot. Ők nem tehettek semmit, ők ennek a része, ennek tulajdonképpen a szenvedő alanyai voltak. És Isten volt az, aki ezt tette. De hogyan tehette ezt, hogyha nem is a körülmetelkedés számított? És itt jön be tulajdonképpen a képbe Krisztus. Hiszen Krisztus volt az, aki minden gyalázatot hordozott. És beszélhetünk persze már az Ószövetségről, de akkor is látnunk kell, hogy minden egyes hely Krisztusra mutat. Krisztus volt az, aki, aki minden gyalázatot magára vett. Ha előre lapozunk az Új Szövetségre, a római, levélbe, a római Levél legvégére, a 15. fejezetben, akkor a következőt olvassuk. A 15. fejezet, 3. versében. Hiszen Krisztus sem a maga kedvéért élt, hanem amint megvan írva, a te gyalázói gyalázásai hullottak én rám. Krisztus volt az, aki vállalt minden gyalázatot. Aki elvállalta azt a szégyent, amit mi érdemelnénk, amikor Isten előtt állunk. Krisztus volt az, aki magára vette a mi bűneinket, és felvitte ezt a keresztre, és fizetett érte. És ez az egyetlen mód arra, hogy bármiféle gyalázatot, bármiféle bűnt Isten elhárítsan rólunk. Nincs az a módszer, nincs az a körülmetélkedés, nincs az a jel, ami elhárítana bármi, bármilyen gyalázatot, vagy bármilyen bűnt rólunk. Csak is egyedül Krisztus. És hogy ez hogyan vonatkozik ránk? Mert beszéltünk a körülmetelkedésről, beszéltünk Ábrahámról, de itt vagyunk a XXI. században, és nem hiszem azt, hogy bárki a mai világban körül akar metelkedni, csak azért, hogy Isten népéhez tartozzon. De mégis... Ennek van nagyon nagy tanulsága számunkra. És ahhoz, hogy ezt megértsük, szeretnék tovább menni az újszövetségi levelek között, és elmenni a beli levélhez, és ott megnézni a második fejezetet. A második fejezetben, a 11. versben ezt így írja Pál. Benne, azaz Krisztusban, benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel a halandó test levetése által. A halandó test levetése által. Tehát nekünk ez a jel, ez a körülmetelkedés, ez tulajdonképpen szimbólum arra, ahogyan mi levetjük a mi földi testünket. A test, a halandó test levetése által. Ahogy a körülmetélésről élés, körülmet gondolkodunk, és a mai és az, az életünkről gondolkodunk, akkor ez kell leszünk bejusson. Hogy ahogy Izrael féli hátrahagyták a gyalázatot Krisztus által, úgy nekünk is Krisztus által van szabadulásunk a bűntől, szabadulásunk ettől a földi világtól, ettől a földi testtől. És persze nem azt mondom, hogy akkor halljunk meg és hagyjuk el magunkat, hanem arról, amiről aztán a kolossébeli levél további része szól. Hogy vannak a, fő, a test cselekedetei, és vannak a lélek cselekedetei. És mi már nem, a, nem ebben a testben járunk. Nem a földi testünk az, ami fontos. Hanem, hogy hagyjuk hátra ezeket a földi dolgokat, a földi testünket, a földi érzékeket, a vágyakat, és fókuszáljunk arra, ami isteni. Fókuszáljunk arra, ami a mennyei. Krisztus megszabadított bennünket attól, hogy ettől a, ettől a, ehhez a testhez legyünk kötözve és arra hív, hogy hagyjuk hátra ezeket a csalákereteket. És persze ez az új szövetségben is megjelenik, ez az egész kép, hogy levetjük a testet, de ugyanakkor ezt már Mózes is felismerte. Mózes, aki beszél a körülmetélésről, és a körülmetélés fontosságáról, ő még azt mondja az előtte lévő könyvben, az ötödik könyvében, a tizedik, tizedik fejezetben, a tizenhatodik versben, Metéljétek, körül, metéljétek azért körül a szíveteket, és ne legyetek többé kevénnyakúak. A körülmetélés az egy külső jel. De hogyha nem történik szívbeli változás, nem történik belső változás, akkor a külső jelnek semmi értelme. Így tehát nekünk szívben kell körülmetélkedni, elhagyva a test cselekedeteit, És levetve mindazt, ami ide ehhez a Földhöz köt minket. Itt tehát, amikor a körülmetéle isről gondolkodunk, akkor jusson ez hétköznapi életükben, hogy én hogyan tudom hátrahagyni az én testi dolgaimat, az én testi vágyaimat. De szeretnék tovább menni, hiszen az ötödik fejezet, ahogy olvastuk Józsiében, azért nem érít véget, hogy körülmetékelett a nép, és elhárította a nép magáról, vagyis pontosabban elhárította Isten a népről a gyalázatot, hanem a tizedik, fejezet, tizedik verstől azt olvassuk, hogy Izrael fiai megtartották a Páskát. Páska volt az, az ünnep, ami a mai világban húsvétként ismert, és amit Isten a kivonuláskor, azaz Kb. 40 valahány évvel azelőtt, mielőtt itt olvassuk, elrendelt a népnek, hogy minden. az év elején minden az első hónap 14. napján este, vágjanak le egy bárányt, kenjék, azt a, kenjék annak a vérét az ajtófélfákra hiszen ezzel arra emlékeznek, hogy ők nem voltak a rész, nem, nem szenvedtek veszteséget a tizedik csapásnál. Amikor Isten az Egyiptomiak első szülöttjét mind megölte. És ők itt tulajdonképpen megmenekültek. Ezt ünnepelték ott a Páska idején, Izrael fiai, és, és utána azt olvasjuk, hogy a, a kovásztalan kenyereket ettek. Kováztalan kenyeret ettek, hiszen Isten így rendelte el a Páska ünneplése közben, de ezt a kovásztalan kenyeret már a föld, a Kánáni föld terméséből készítették. És ez azért nagyon fontos, mert Isten azt mondta, hogy a pusztában, amíg vándorolt a nép, ugyebár ott nem tudott termelni, nem tudtak mezőgazdaságot végezni, hiszen ez egy puszta volt. És azt mondta, hogy akkor én gondoskodok a népről a Mannán keresztül. 40 évig ott volt az Izrael népe a pusztában, és Isten minden reggel, kivéve vasárnapot, adott nekik mannát. A manna egy ilyen kicsi fehér bogyó volt, pontosan nem is tudjuk mi ez. Nagyon jól példázza azt, hogy Izrael fiai mannának nevezték, azért, mert ők azt mondták, hogy hát mi ez. És ez a mi ez szó, ez hasonlít a Héber manna szóra, innen jött a manna, manna megnevezése. Szóval mi se tudjuk pontosan miért hiszen Istennek ez egy különleges gondoskodása volt arra az időre, arra a helyre. És milyen érdekes, hogy Isten akkor ott gondoskodott, és aztán bement a nép, és egyszer csak megszint. De nem azért szint meg, mert akkor Isten már nem gondoskodott volna róluk, hanem azért szint meg, mert most már a Föld által gondoskodott róluk. Kánaán földjének termése által, azzal a teljel és mézzel folyó földel gondoskodható. És ez eszembe jutottja azt, hogy, hogy Isten gondoskodása milyen nagyszerű. Isten gondoskodása milyen sokszíni. Hiszen vannak helyzetek, vannak különleges helyzetek, amikor különleges gondoskodásra van szükség. Amikor Isten képletesen mondnával táplál minket. Amikor valami extrára van szükség, és Istennek semmi sem lehetetlen. És az extra dolgok által gondoskodik. És utána pedig vannak helyzetek, amikor Isten azáltal gondoskodik, hogy lehetőséget ad. Hiszen eddig Izrael nem kellett sevetni se dolgozni érte, hanem csak reggelben kimenni és begyűjteni a földről, és utána pedig bemennek a földre, és az volt a dolguk, hogy vessenek, arassanak, dolgozzanak meg érte, de már megvolt a lehetőségük. És Isten így gondoskodott róluk. És Isten így gondoskodik sokszor rólunk is. Hogy nem azt mondja, hogy na, akkor most találsz egy borítékot 20 millió forinttal, hanem azt mondja, hogy adok neked egy lehetőséget arra, hogy dolgozz. Hogy, hogy munkád legyen. Emlékszem, amikor még tolmáson tanultam a bibliaiskolában, akkor érdeklődtem a felől, hogy egy amerikai egyetemre menjek, egy amerikai teológiára menjek, és volt egy professzor, aki ott tanított, és beszélt arról az egyik órán, hogy mennyiféle ösztöndíjat lehet ott kapni, hogy, hogy akár közép-európaiak is hadd jussanak ki oda, és hadd tanulhassanak teológiát, hogy, hogy mindenkinek lehetősége legyen teológiát tanulni. És utána oda mentem az egyik óra után, és mondtam neki, hogy, hogy nekem nagyon nagy vágyam, hogy oda eljussak, hogy ha, hát, ha ott tanulni. Csak hát kicsit aggódok így, hogy Isten hogyan fog gondoskodni, meg hogy, hogy tök jó vannak, de hogy hogy ezt hogyan lehet megkapni. És akkor akkor még mindig emlékszem arra, amit ő mondott. És egy nagyon bölcs professzor volt. Azt mondta, hogy Isten néha nem azon keresztül gondoskodik, hogy ott ösztöndíjat kapsz. Lehet, hogy azon keresztül gondoskodik, hogy kapsz egy állást. És meg dolgozni azért a pénzért, amelyel aztán oda mész. És ez azóta is velem maradt, hogy hogy néha Isten gondoskodása ilyen. Néha olyan, hogy csak le kell ülni, és Isten az öletbe adja a sült Néha pedig olyan, hogy keményen vérrel és verejtékkel meg kell dolgozni érte, de Isten megadja rá a lehetőséget. Isten megadja rá a lehetőséget. És ilyen az Isten gondoskodása. Hiszen Isten, amikor gondoskodik, akkor látja az ő népének szükségeit, és megadja azokat. És itt szeretnék egy pillanatra megállni, hiszen az ő gondoskodásáról mind csak ilyen földi értelemben gondolkodunk sokszor hogy én hogyan fogok megélni, hogyan lesz holnap ruhám, hogyan lesz holnap ételem. Viszont látnunk kell azt, hogy ez a történet itt Józsefben sokkal nagyobb mindenre mondat, mutat. pedig arra, hogy volt egy sokkal nagyobb szükségünk. Egy sokkal nagyobb szükségünk, még pedig az Istentől való elválasztottságunk miatt. Ádám és Éva bűne miatt elszakadtunk Istentől. És ezt Isten pontosan látta. És látta azt, hogy ennek a népnek, Nem arra van szüksége elsősorban, hogy legyen gabonája, amiből tud kenyeret készíteni, ételt készíteni, hanem arra, hogy nekik legyen megváltásuk, hogy legyen bűneik bocsánata. És nagyon-nagyon találó, hogy a Páskát ünneplik meg, hiszen a Páska Páska által emlékeznek erre a gondoskodásra. Ami akkor Egyiptomban gondoskodott róluk, és ami előre mutatott arra, hogy Isten gondoskodni fog az ő bűneikről, az ő lelki szükségeikről. És ez Istennek a legnagyobb gondoskodása. Nem az, hogy holnap ehetünk valamit, hanem az, hogy a mi bűneink, megvan bocsátva. bűneink megvannak bocsátva Krisztusban. Krisztus, a páska bárány, a mi legnagyobb gondoskodásunk Istentől. És ez az, amire ez a szöveg is rámutat, hogy, hogy erre van szükségünk, és Isten már gondoskodott róla. Gondoskodott erről abban, hogy Krisztus a bűneinket felütte a keresztre, és fizetett értek. És utána legyőzve a halált föltámadott, és, és közösségre hív Istennel. Az az elválasztottság, amely korábban megvolt, most, lehetőség, most lehetőségként áll előttünk, hogy Istenhez jöjjünk, Istenet találkozunk és vele szoros közösségben legyünk. Ez volt a mi legnagyobb szükségünk, amiről Isten gondoskodott. És utána pedig tovább megy, és szintén szeretnék egy új, új, új szövetség ígét hozni számotokra, még pedig Péter második leveléből, amelyben hát Péter beszél persze arról is, hogy Krisztusban hogyan gondoskodott Isten, de utána a második, a második levél első fejezet harmadik versében így, így szól Péter. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való ami az életre és a kegyességre való. Azaz, mindennel. Mindennel. Ami itt a földi életünkre vonatkozik, arra is, és ami az Istennel való kapcsolatunkra, itt kegyességként fordítva, azzal is. Isten lehetőséget adott, hogy vele kapcsolatban legyünk, és gondoskodott mindennel. Mindenről. Nekünk csak venni kell ezt, és dolgozni ezen. Dolgozni ezzel. És szeretnék utána pedig rátérni, Jósé utolsó szakaszára az 5. fejezetben, ahol ö, láthatjuk azt, hogy József találkozik egy ilyen különös mennyei alakkal. Úgy fogalmaz, hogy József föltekintett és látta ezt a harcos embert, ezért oda ment hozzá és megkérdezte, hogy velünk vagy, vagy ellenünk vagy. Hiszen ott álltak Jerikó szélén, ezt már azt úgy olvasjuk, hogy József ott volt Jerikónál, Jerikó történetével talán majd fogunk foglalkozni a következő szakaszokban, és egy csatára készült a nép. Hiszen most már előre kaptak a körülmetélkedés után, és most már itt volt az ideje, hogy legyőzzék azokat a népeket, amelyek ott voltak Kánán földjén. És Józsi mint jó hadvezér, látta távolban egy harcost, és azt mondja, hogy hát itt vagy nagyon nagy baj van, vagy nagyon jó, mert akkor lesz még egy hatalmas emberünk. És oda megy, és azt mondja, hogy velünk vagy, vagy ellenünk vagy. És szeretném oda irányítani a figyelmeteket arra, hogy hogyan válaszol ez az ember. Mert nem azt mondja, hogy, hogy velünk vagy, vagy nem velünk vagy, hanem azt mondja, hogy nem. Azt mondja, hogy nem. És milyen érdekes, hogy utána azt mondja, hogy nem. Én az úr seregének a vezére vagyok. Éppen most érkeztem. Oda megy tehát Józsi, és meg akarja tudakolni, hogy ellene vagy vele van, és ő meg azt mondja, hogy nem, nem, ez teljesen más, máshogy működik. Olyan, mint amikor odamész a fagyishoz, a, fagyishoz, a fagyish megkérdezi, hogy te eperfagyit kérsz, hogy fagyit, és te azt mondod, hogy nem. És akkor ő ott áll, és, és nem érti, hogy mi történik. És ugyanígy állt itt talán Józsui. Amikor ő úgy gondolta, hogy Na, itt lesz egy ellenség, vagy lesz egy barát, akkor azt mondja, ez a fővezér, aki így mutatja be magát, hogy, hogy én az Isten seregeinek parancsnoka vagyok, hogy nem, ez nem így működik. Én nem ellened és nem veled vagyok, hanem valami sokkal nagyobb vagyok. Én fölötted állok. Én az Isten seregeinek parancsnoka vagyok. És erre rá kell jönnünk tehát, hogy amit ide fel is írtam a címnek, hogy, hogy mégis akkor ki van kivel. Ki van kivel? Mert olyan sokszor gondoljuk azt, hogy Hogy na, Isten velünk van. És ezt mennyiszer mondjuk, és ezt a Biblia is mondja, hogy Isten velünk van. De kezdjünk el kicsit gondolkodni, úgyhogy mi vagyunk Istennel. Hát ki ki Isten, hogy mi ezt zsebre rakjuk, és mondjuk azt, hogy velünk van? Nem, hanem mi vagyunk Istennel. Isten sokkal hatalmasabb nálunk, ő ő minden csatát meg tud és mi az, aki az ő oldalára állunk. Nem ő az, aki a mi oldalunkra áll. És persze Isten hatalmas kegyelme az, amikor Krisztusban gondoskodott arról, hogy ő mégis az oldalunkra állt, mégis hasonlóvá lett hozzánk, de amikor általánosságban gondolkodunk a mi életünkről, akkor legyen ez a gondolkodásmódunk, hogy nem Isten van velünk. Nem mi viszik őt oda, ahova mi szeretnénk, hanem, Isten, hanem mi vagyunk Istennel. És ő visz oda minket, ahol ő szeretné. Így tehát látjuk azt, hogy, hogy, azt mondja ez, hogy ezt mondja ez a a parancsnok, ez a mennyei parancsnok, Józsiének, hogy én nem ellened nem veled vagyok, hanem te vagy velem. Ezt nem mondja így ki, de arra utal. És, és Józsiének, mint a nép hadvezérének, a nép legnagyobb vezetőjének, rá kellett ismerni arra, hogy ő tervelhet ki bármit, de nem ő irányít itt. Továbbra sem ő irányít. A csatában sem ő irányít, hanem Isten irányít. És ez egy vezetőként egy hatalmas alázatot igényelt tőle, vagy azt mondja, hogy ezt értem. És ez meglátszódik Józsui válaszában is, hiszen így válaszol, mit akar mondani szolgájának az én uram? Vagy másik fordításban, hogy Na, akkor mit parancsolsz? Én ezt elhívtam, akkor alávetem magamat ennek a vezérnek, és várom, hogy akkor milyen hadi parancs következik. Mit akarsz mondani? És nagyon érdekes, ahogy tovább megy, hiszen nem azt mondja, hogy na akkor itt van Jerikó, járjátok körbe hét napig, vagy csináljátok ezt, vagy azt, hanem azt mondja, hogy old le a sarudat a lábadról, mert szent hely az, ahol állsz. És Józsi amellett, hogy alázatot tanult, amellett itt tiszteletet is tanult, hogy Isten szent jelenlétébe léphetett, és eszünkbe juthat, esetleg a Mózesi történet, ahol Mózes találkozott a Csipke bokornál Istennel, és lövette a saruját, mert szent hely az, mert Isten erre szólította fel. De eszünkbe juthat hogy Ézsaiás is, aki az ő könyvében arról beszél, hogy az Isten jelenlétébe lépett. És akkor vette vésze igazán, hogy mennyire elveszett ember. Hogy ő mennyire bűnös ember, és hogy mennyire nem érdemli meg, hogy az Isten jelenlétébe legyen. És, t- és valami ilyesmit tanulhatott akkor ott Józsui, Hogy igen, én alávetve vagyok ennek a parancsnoknak, alávetve vagyok Istennek, és mellette, hogy én mennyire elveszett ember lehetek, hiszen ez egy szent hely. Én pedig itt állok bűnösként. És ez tanít arra, hogy mennyire szükségünk van tisztaságra is. Hogy, hogy az Isten szentsége azt követeli tőlünk, hogy, hogy mi is szenteljük meg magunkat. És bármilyen szolgáltra készülünk, ahogy József is készült a A nép vezetésére a harcban, akkor ez a két dolog nagyon fontos lehet számunkra. Az egyik az, hogy alázattal menjünk oda. A szolgálatban nem mi vagyunk, akik vezetünk. Nem mi vagyunk, akik a nagy részét csináljuk, hanem az Isten láthatatlan serege. Az dolgozik. Minket csak felhasznál Isten. A másik dolog az pedig, hogy mennyire fontos megszentálni magunkat a szolgálatban is. Lehet, hogy valaki hata, nagyon jó képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy egy szolgálati pozíciót vagy egy szolgálati feladatot ellásson, de ha nem szenteli meg a saját életét, akkor Isten nem akarja őt használni. Így tehát hív bennünket Isten erre az alázatra és erre a megtisztulásra, erre a megszentelődésre. És, és ezek azok, amikről Józsi 5. fejezete szól. Látjuk azt, hogy, hogy elkezdődött ezzel az arálót halommal, ahol mindenki körülmetéletlen volt, és Isten elfordította róluk a gyalázatot, azáltal, hogy körülmetélte magát az egész nép, és azáltal, hogy Krisztusban gondoskodott számunkra erről. És aztán pedig látjuk azt az hogy gondoskodásának a nagyságát Krisztusban, a Páskában, és látjuk azt, hogy amikor aztán mindezekre emlékezünk, és szolgálatra hív bennünket Isten, akkor bizony nagyon nagy szükség van alázatra, és megszentelődésre. És végül szeretnék hozni eléte két olyan kérdést, amelyet hazavihettek magatokkal a hétköznapokra, amelyeket leírhattok, gondolkodhattok rajta, és, és ezekkel szeretnélek vezetni titeket ebben a gondolkodásban. Az első kérdés, amelyet megfogalmaztam, az így hangzik ebből az ige szakaszból, hogy, hogy ma hogyan hagyhatod hátra a testi dolgokat? Ma hogyan hagyhatod hátra a testi dolgokat? Az igen nem arra hív, hogy holnap vagy holnap után kezdjük el a megszentelődést, vagy a földi dolgok hagyását, vagy majd a következő évben, hanem arra, hogy cselekedjünk ma. Ma hogyan hagyhatod hátra a testi dolgokat? Ahogyan beszéltünk is körülmetelkedés kapcsán erről. És a második dolog pedig, a második kérdés, amit megfogalmaztam, az így hangzik: Az életünkben, Isten irányít, vagy mi akarjuk irányítani Istent? Az életünkben Isten irányít, vagy mi akarjuk irányítani Istent? Ahogy Józsuié felismerte, hogy bizony nem ő irányít, hanem ez a hadvezér, úgy nekünk is el kell gondolkodnunk, hogy a mi életünkben kinél van az irányítás. Ki kezében van az irányítás. Ezeket a kérdéseket forgassátok a szívetekben, vigyétek haza magatokkal, Gondolkodjatok rajta, és ne álljatok meg a gondolkodásnál, hanem változtassatok az életeteken Istenek tetsző módon. Imádkozzunk! Istenünk szeretnénk elsősorban hálát adni a Te fiadért, Jézus Krisztusért. Köszönjük azt, hogy láthatjuk, hogy az Igében mindenhol róla beszélsz, hogy rámutatsz. Köszönjük az Ő felségét, az Ő nagyságát. Köszönjük az ő alázatát, hogy ide a Földre közénk jött. Köszönjük a megváltást, amelyet általa szereztél. Köszönjük a bűnénk bocsánatát. Köszönjük a feltámadás reménységét. És köszönjük azt, hogy veled van kapcsolatunk. Veled lehetünk kapcsolatban, és a gyermekeid lehetünk. És szeretnénk olyan életet élni, amely neked tetsz, Úrunk. Szeretnénk téged megdicsőíteni mindenben, minden helyzetben. Köszönjük a te gondoskodásodat, és szeretnénk azt is dicsérni. Benned bízunk minden helyzetben ami életünkben. És szeretnénk kifejezni azt is, hogy néha olyan sokszor át, nehéz átengedni neked az irányítást, de látjuk azt, hogy te erre szólítasz fel bennünket, és szeretnénk ebben engedelmes gyermekeid lenni. Kérlek, a szent lelkeddel, töltsd be minket, és vedd át az életünk felett való irányítást. Hadd tudjunk neked engedelmeskedni minden helyzetben, hadd tudjunk rád figyelni, téged követni. Szükségünk van a te segítségedre. Szükségünk van rádurunk. Jézus nevében. Amen.